0: Crédibilité et curiosité. Mario
1: Dumont, Radio.
0: Alors avec nous la chef du Parti libéral du Québec, Madame Dominique Anglade. Bonjour. Bonjour. Euh, beaucoup de sujets à aborder avec vous, mais commençons par celui là, qui a occupé l'actualité hier, euh, aujourd'hui. Euh, mais je, je vais commencer par une question générale. Mais ça ne doit pas faire tant votre affaire là, du, sur votre tableau de bord à vous là, que Jean Charest réapparaisse en, en politique. Ça ne doit pas être facile pour vous.
1: Ben en fait, euh, il a tout à fait le droit de se lancer dans la course à la chefferie du parti euh, du parti conservateur. Ça oui. Moi. Ce, ce, ce que ce que j'ai. Euh, euh, ce que j'ai euh, mais, moins c'est... apprécié de la part des autres chefs politiques, c'est la manière dont ils ont traité euh, notre formation politique avec euh, l'arrivée de, euh, de M. Charret sur la scène sur la scène fédérale. Ça, je n'ai pas du ouais. tout accepté.
0: Je comprends. Mais vous, ça met quand même euh, comment dire, ça met des plures de bananes sur votre chemin, là?
1: Oui, mais on n'a pas, vous savez quoi? On n'a pas être on n'a pas à être, être gêné. Euh, de l'héritage du Parti libéral puis de 150 ans d'histoire. Puis je pense qu'il faut mettre les, euh, les points sur les i puis les barres sur les t. Euh, chaque premier ministre a contribué puis a fait de grandes choses. Puis je pense qu'il faut le reconnaître. C'est ça qui m'avait profondément choqué dans les comportements des autres formations politiques de dire ben non, euh, on sort on sort plein d'histoires alors qu'il y a eu des contributions. Puis je pense que c'est de notre responsabilité de reconnaître la contribution de chacun des chefs.
0: Mais ce matin-là, où effectivement, les chefs d'autres partis ont été très durs, peut-être trop durs même, euh, mais vous-même, vous n'aviez pas été assez ferme à défendre M. Charel à son époque, parce qu'il y a plusieurs membres de votre caucus qui semble-t-il qui ont, qui ont vécu ça durement, là.
1: Non, mais je vous dirais que euh, si on on refait la séquence, je suis passée en premier. Euh, Vous savez comment ça marche dans les points de presse à l'Assemblée nationale. Et la question c'était est-ce que on va s'impliquer Est-ce qu'on va encourager euh, le chef euh, Jean Charret à s'impliquer J'ai dit que je ne vais pas m'initier, contrairement à François -hmm. Legault, dans une élection, euh, dans une élection fédérale. Après ça, on est parti. Les chefs sont passés après moi. C'est après que j'ai réagi aux propos qui ont été tenus -hmm. par les autres chefs de parti.
0: Donc, si on résume, euh, vous n'avez pas gêné de l'héritage de M. Charret, euh, vous ne vous mêlerez pas de sa campagne chez les conservateurs, ça vous concerne pas. Reste l'autre sujet, vous avez intervenu, vous êtes intervenu aujourd'hui, euh, demandant que l'UPAC mette fin à l'enquête. C'est pas un terrain glissant, ça?
1: Attends, ce que j'ai dit, euh, ça fait neuf ans que ça dure. Ça fait neuf ans que ça dure. Et je vous rappelle que euh, dans le cas de l'IPAC, euh, il y a eu de la falsi- falsification de documents. Euh, il y a eu plein d'enjeux avec, euh, avec l'IPAC présentement. Il y a eu un bris de confiance. Tout ce que je dis, c'est que c'est vrai que ça fait neuf ans. À un moment donné, il faut arriver à un terme dans tout ça. C'est tout ce que j'ai dit. Puis je pense que les gens vont reconnaître que neuf ans, c'est une longue période quand même. Là.
0: Ah, c'est une énorme période. Je ne dis pas que si vous avez raison ou tort. C'est plus, est-ce que vous pouviez le dire, est-ce que vous, comme chef du Parti libéral, vous pouvez demander la fermeture d'une enquête, même si vous aviez raison sur le fond, est-ce que ça se fait, pour ben, vous, être chef j'ai... du Parti libéral, puis demander la fin d'une enquête sur votre propre parti, est-ce que c'est pas une position délicate, ça revient à ma première question, une position délicate dans laquelle Jean Charest vous met, lui, en se présentant à Ottawa, là.
1: Mais je, je j'ai, pas, j'ai pas demandé la fermeture de l'enquête. Je n'ai pas sorti, puis j'ai dit, je demande la fermeture de l'enquête. J'ai dit, je pense que cette enquête doit se conclure. Elle doit se conclure à un moment donné. Ça fait neuf ans. Est-ce qu'on va l'étirer pendant des années et des années, sachant d'autant plus que l'UPAC a dû venir à l'Assemblée nationale, présenter ses excuses à l'Assemblée nationale? Je veux dire, c'est pas rien quand même, là. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de dire qu'on va passer à une autre étape? C'est ça la question que je soulève. Puis j'ai dit, mmh. Je pense qu'elle devrait se conclure.
0: Mmh. Ça ne me met pas un petit peu en contradiction quand vous demandez l'indépendance de la, de la santé publique, puis euh, vous allez jouer d'un tal de l'UPAC?
1: Ben, je ne joue pas dans l'étal de l'UPAC en disant que ça fait une, ça fait une longue période, M. Mmh. Dumont. Ça fait une longue ouais. période quand même que vous allez en convenir avec moi.
0: Tout à fait. Alors, c'est, on s'entend là, que c'est une très trop longue période. Euh, voilà. Je, je veux parler du, du sondage. Là. Ils, sont, ils sont désagréables, mais celui de cette semaine était quand même euh, de toute façon spectaculaire parce que c'est un nouveau parti et qui s'insère euh, troisième, juste derrière vous dans le vote général, même devant le Parti libéral chez les francophones. Comment vous vous l'expliquez la, la, la montée d'Éric Duhem, mais qui est peut-être pas finie, là?
1: Je pense qu'il y a, de, de manière générale, là, il, y a, il y a un mécontentement que l'on sent de plus en plus dans la population, une grogne générale, euh, une insatisfaction par rapport, euh, par rapport au gouvernement. Puis c'est, ça, je, ça, ça explique ça explique certainement euh, ce que l'on voit dans les sondages. Maintenant, la vraie question qu'il va falloir se poser, c'est euh, le 3 octobre prochain. Euh, quelle va être la véritable alternative euh, au, euh, au gouvernement de la CAC Et c'est ça qui va être important. Alors, euh, sans commenter les sondages, je dis encore, le vrai sondage, c'est le 3 octobre. Mmh.
0: Vous avez euh, travaillé fort autant en tournée des régions qu'en un programme là, sur le, le pouvoir des régions là, que j'ai suivi. Euh, ça semble pas, si on se si regarde les chiffres en région, en tout cas pour l'instant, ça semble pas euh, donner les, les, les rendements, là.
1: Ben justement, je pense que c'est le travail qui nous reste à faire. Euh, il faut que, il faut aussi se dire que euh, la population a été très, euh, très préoccupée par les enjeux de COVID, de sortir de la COVID, de sortir de ce, marasme, de ce marasme-là, si vous voulez. Puis là, justement, maintenant que je suis de retour sur le terrain, là, on a commencé à entendre parler de la suite des choses. C'est quoi la suite des choses c'est quoi le projet de société qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire en matière de santé, quelles vont être les propositions sur, sur la table. Et c'est là que les gens vont commencer à écouter. Je ne pense pas que les gens soient en mode électoral aujourd'hui, mais je pense qu'ils vont commencer à se dire quel genre de gouvernement on va, voir, on va vouloir avoir. Et euh, lorsqu'on regarde le gouvernement qui est en face de nous, un gouvernement qui est très peu transparent, un gouvernement qui est très paternaliste, qui veut nous dire quoi faire, comment faire, comment voter... Euh, Je pense que la décision à ce moment-là va être beaucoup plus claire de se dire on veut avoir euh, premièrement des progressistes au gouvernement, des gens qui pensent en termes de lutte au changement climatique avec l'économie et également euh, avec un, un leadership plus collaborateur.
0: Qu'est-ce que vous euh, entendez faire pour euh, parce que là il faut je, j'enlève Montréal mais dans le reste du Québec, même la région de Québec où, bon euh, Jean-Talon, Louis-Hébert, il y avait des circonscriptions toute mon époque où j'étais en politique, c'est, c'est tout le monde se demandait comment arracher des châteaux forts comme ça au Parti libéral alors que maintenant il, il y a comme plus rien même d'un sondage. sondages là, on voit même plus la région de Québec, comme rien de libéral et ça va vous prendre quelques coups d'éclat euh, soit des grosses candidatures, soit des prises de position mais qui vont, euh, qui, qui, qui vont faire rejaillir le Parti libéral dans ces régions-là.
1: Alors, c'est pour ça que nous avons encore six mois dans, avant nous avant les élections, justement pour amener des candidatures fortes, euh, mais également des idées, euh, des, des idées fortes et être sur le terrain. Et là, je vous parle de, euh, de Bécancourt, on s'en va à Drummondville, euh, la rep- L'importance aussi de pouvoir parcourir euh, les, les régions, d'aller à la rencontre du monde, ça, ça va être essentiel. Et on n'a pas eu l'occasion de le faire dans les euh, dans les deux dernières
0: années. Mais les, les grosses candidatures, est-ce qu'on va les avoir? Éric Duhem, justement, aujourd'hui présentait deux médecins à Montréal. Là.
1: Ben oui, il va avoir d'autres candidatures. Il va y avoir 125 candidatures au Parti libéral du Québec. Donc, certainement qu'il va y avoir de très belles candidatures. Absolument. Ben, on
0: surveille ça. Madame Anglade, merci d'avoir été là.